0: KBS 오디오북 우리는 그동안 한 번도 그의 집 밖에서 함께 술을 마신 적이 없었다. 우리가 자넬 본 지도 꽤 됐군, 벤드릭스. 어찌된 일이지 다들 나를 성으로만 불렀다. 문학에 관심이 깊은 부모님이 지어준 제법 근사한 모리스라는 이름은 내 친구들이 부르라고 지은 게 아닌 모양이었다. 꽤 됐어. 아, 어, 아마 1년도 더 됐을 거야. 1944년 6월이었으니 내가 말했다. 참 그렇게나 오래됐군 그래. 하고 나는 속으로 생각했다 1년하고도 6개월 동안이나 만나지 않았는데도 이상한 점을 전혀 보지 못한 바보 같으니 그들과 나 양쪽 사이에 가로 놓인 거라곤 500미터도 안 되는 평평한 풀밭뿐이었다 그는 세라에게 벤드릭스는 어떻게 지낼까 벤드릭스를 집에 초대하는 건 어때? 하고 물어볼 생각이 한 번도 들지 않았단 말인가. 그렇게 물어봤다면 그녀의 대답이 얼버무리는 듯 이상하고 미심쩍어 보이지 않았을까? 나는 연못에 던져진 돌멩이처럼 그들의 시야에서 완전히 벗어나 있었다. 그 돌멩이가 일으킨 파문은 일주일쯤 어쩌면 한 달쯤 세라의 마음을 어지럽혔을 테지만 헨리는 전혀 눈치채지 못했다 나는 그 눈치없음의 덕을 보았음에도 헨리의 무신경함을 증오했다 다른 사람들도 그 덕을 누릴 수 있다는 것을 알았기 때문이다 부인은 영화 보러 갔나? 내가 물었다 아니 영화관엔 거의 안가 전에는 자주 가던데. 폰트프렉트 암스에는 경기가 좋아 떠들썩하고 흥겨웠던 때의 유물인 크리스마스 장식이 아직 그대로 있었다. 연보라색과 주황색 종이로 만든 여러 개의 종을 달고 종이 테이프를 두른 장식이었다. 젊은 여주인은 몸을 기울여 가슴을 바에 꼭 붙인 채 무시하는 듯한 눈으로 손님들을 쳐다보았다 예쁘군 헨리가 건성으로 말했다 그런 다음 조금 주눅이든 얼빠진 모습으로 두리번거리며 모자 걸 곳을 찾았다 나는 헨리가 이전에 가본 적이 있는 술집이라곤 기껏해야 관청 동료들과 함께 점심을 먹으러 간노선벌랜드가의 스테이크 전문 음식점 정도였을 거라는 인상을 받았다 뭘 마실 텐가? 위스키 한잔 하고 싶네. 나도 그러고 싶지만, 여기선 럼주로 만족해야 할것 같네. 우리는 탁자에 앉아 술잔을 만지작거렸다. 헨리에게 할 말이 많았던 적은 한 번도 없었다. 만약 1939년에 고위 관료를 주인공으로 하는 소설을 쓰기 시작하지 않았다면, 과연 내가 헨리나 세라를 사귀려고 그토록 애를 썼을지 의문이다 헨리 제임스는 언젠가 월터 배전투와 토론하면서 재능이 충만한 젊은 여자가 근위병에 관한 소설을 쓰기 위해서는 근위대 막사의 식당을 지나가다가 창문으로 안을 들여다보기만 하면 된다고 말했다 그렇지만 소설을 써나가다가 어느 단계에 이르러 세부적인 것들을 확인하려 할경그 여자는 근위병 한 사람과 잠자리를 같이 할 필요가 있다는 것을 깨닫게 되리라는 게내 생각이다. 나는 헨리와 잠자리를 같이 하지는 않았지만, 그 다음으로 좋은 방법을 썼다. 처음으로 세라를 밖으로 데리고 나가 저녁 식사를 대접했던 날, 내게는 관료 아내의 머릿속에는 뭐가 들어있는지 알아보려는 냉혹한 속셈이 있었다. 세라는 내 의도를 알아차리지 못하고 내가 순전히 그녀의 가정생활에 관심이 있는 줄로만 알았을 게 틀림없다 아마 그 때문에 처음에는 나를 좋게 봤을 것이다 나는 그녀에게 물었다 헨리는 몇 시에 아침을 먹지요 출근할 때 지하철을 이용하나요 아니면 버스나 택시를 타나요 퇴근하면서 일을 집으로 가져오는 습관이 있어요 왕실의 문장이 찍힌 가방을 들고 다니나요? 세라와의 우정은 나의 관심에서 피어났다. 세라는 누군가가 남편을 진지하게 생각해준다는 사실을 매우 기뻐했다. 헨리는 영향력 있는 인물이었다. 그러나 그 영향력은 코끼리가 영향력이 있는 것처럼 그가 일하는 기관의 규모에서 비롯된 것이었다. 영향력이 있는 것 중에는 실은 별볼 일 없이 호들갑스러운 것들이 있는 법이다. 헨리는 연금부, 나중에 국가보안부로 바뀌었다. 연금부의 영향력 있는 차관보였다. 국가보안. 훗날 상대가 미워져서 뭔가 공격할 무기가 필요할 때면 나는 이 명칭을 꺼내어 비웃어 주곤 했다 어떤 기회에 나는 의도적으로 세라에게 내가 헨리를 사귀게 된 것은 단지 그를 내 소설에 등장하는 인물의 모델로 삼기 위해서였다는 것을, 그것도 어리석고 희극적인 인물의 모델이었다는 것을 말해주었다. 그때부터 그녀는 내 소설을 싫어하기 시작했다. 그녀가 헨리에게 쏟는 정성은 엄청났다. 나는 결코 그 점을 부인할 수 없었다. 그래서 내 마음이 악마에게 점령당한 의무한 시간이면 죄 없는 헨리에게까지도 괘씸한 생각이 들어서 나는 이 소설을 이용하여 글로 쓰기 부적절한 상스러운 사파를 꾸며내곤 했다. 언젠가 세라가 나와 함께 온 밤을 꼬박 보냈을 때 작가가 자기 소설의 마지막 말을 예견하듯이 나는 이 일을 미리 짐작하고 있었다. 나는 간혹 찾아드는 한 번에 몇 시간 동안 지속된 듯한 완전한 사랑의 기분을 불쑥 내뱉은 뜻밖의 말 한마디로 깨뜨리고 말았다. 2시쯤에 뚱한 기분으로 잠이 들었다가 3시쯤에 깨어난 나는 세라의 팔에 손을 얹어 그녀를 깨웠다. 나는 모든 걸 다시 잘해보려 했던 것 같다. 내 희생자는 잠이 덜깬 몽롱하고 아름다운 얼굴을, 신뢰하는 표정이 가득 깃든 얼굴을 내게로 돌렸다. 세라는 이미 우리가 다투었던 일을 잊은 모양이었는데 나는 쉽게 잊어버리는 그녀의 성격에서도 새로운 꼬투리를 찾아냈다.